0: Bienvenidos al episodio número 8 del podcast de NutriEvolución, Fitness basado en evidencia. En este episodio les muestro la segunda parte de la conversación con el coach Alex Samaniego, en donde platicamos acerca del CrossFit y cómo podría o no conllevar una ganancia de masa muscular, cuáles podrían ser las diferencias entre la programación del CrossFit con la programación del físico constructivismo, cuáles son los principios básicos. ...del entrenamiento que tenemos que tomar en cuenta, según Alex Maniego De igual forma, también nos va a estar hablando acerca de los principales autores o los recursos de aprendizaje que él más recomienda. De verdad es que vale muchísimo la pena voltear a ver todos estos argumentos, todas estas eh, recomendaciones que nos ofrece. Así que, de verdad pónganse cómodos relájense y vamos a escuchar la conversación pero antes quiero desearles un muy feliz año 2019 hoy es primero de enero hoy es el primer día del año y mis mejores deseos para este año que comienza si tienen metas que tienen que ver con fitness con nutrición con entrenamiento pues sinceramente espero que estos podcast los videos que subo el material que comparto que pueden encontrar en nutrivolución.com sea de su ayuda y me pueden mandar un mensaje en @miguelroja. M1Gel Rojas o en el Instagram de Nutrivolución. Así que vamos a la charla con Alex Samaniego. En cuestión de la planificación, quiero que, que, que me compartas tu, tu, tu experiencia o con base en tus conocimientos, cuáles podrían ser las principales diferencias y similitudes en cuestión de un entrenamiento para alguien que quiere rendir mejor o de CrossFit, que quiere rendir mejor en el CrossFit o para alguien que quiere verse mejor, eh, digamos en términos de tener más masa muscular menos grasa, ¿cuáles podrían ser estas diferencias de, de rendimiento en CrossFit a este, físico-constructivismo o digamos una cuestión de entrenamiento por estética?
1: ok, uh, va a ser buena este, entonces, creo que al final de cuentas son dos prácticas diferentes y separadas. Hoy en día de repente puede que mucha gente vea a y se vean muy este, musculoso, muy rayados, como dirían este, eh, los clientes, o muy marcados. Sí. No es porque o sea, si, si detectamos lo que está sucediendo, no es porque están haciendo acrosis, simplemente están haciendo una cantidad de volumen de trabajo muy alta. Quienes se enfocan mucho en, en, en hipoconstitismo y e hipertrofia, se dan cuenta que la clave para la hipertrofia siempre va a ser un tema de tensión muscular y volumen entonces cuando cuando toman las dos prácticas y como que dice que es lo que está en el fondo es que hay una, hay una relación entre volumen y volumen entonces, los crossfiteros y por eso mucha gente piensa que la respuesta para crossfit es volumen porque los mejores crociteros, los crociteros más musculosos, están haciendo altas cantidades de volumen. Entonces, sí. cuando hablas de hipertrofia, si quieres que un músculo crezca, pues obviamente tienes que lanzarle suficiente volumen que te permita eso. Obviamente, hay ya entras a un tema mucho más a fondo de qué tanto te puedes recuperar de volumen, etcétera, etcétera. Pero si hablamos meramente de volumen, un, un, un unas este un trabajo mínimo en volumen pues no va no va a permitir que el, que el músculo crezca generalmente, de la manera de la entonces este, de, de repente piensas la, la, la gente trae que este idea no pues para hacer mejor crossing pero para estar más grande, para estar más musculoso, para estar más este marcado tengo que hacer más volumen, más volumen. Sin embargo, el problema con que, que yo le veo a esto es que Crossy, a, a diferencia del entrenamiento de gimnasio, son movimientos un poco más complejos eh, lo que es en, en, en un gimnasio o sea, en un gimnasio o hablando de términos de, de hipertrofia, no estamos tratando de ver de qué es capaz el cuerpo, por así decirlo, no estamos tratando de ver qué habilidades o qué movimientos nuevos, nuevos puede ser estamos tratando de ver qué tanto puede crecer un músculo, y por eso va, va a haber gente que haga extensión de pierna y col de femoral uh -huh. flexión de femoral, porque pues quieres hipertrofiar el músculo en CrossFit están viendo qué tanto puede hacer uno, qué habilidades, qué movimientos nuevos. Cuando de repente, por ejemplo, pones a alguien a hacer un volumen muy alto de pull-ups con keep o con balance, es cuando de repente dices, no me estás a muy. A, nada de lastimarte eh, el hombro. O sea, la articulación del hombro es como que la más de las articulaciones con mayor rango de movimiento y más propensas a lastimarse, y si le agregas eso sin haber generado una estructura de fuerza, corres un riesgo de lastimarte algo, algo que en hipertrofia no, no sucede tanto. O sea, también hipertrofia o lo divino físico no tienen sus, sus temas, sus lesiones pero son por otras razones. Entonces, cuando hablamos de, de priorización para esto, o de entrenamiento eh, el volumen para CrossFit, digo también para tiene que ser construido. Pero para CrossFit tiene que llevar cierta planificación, donde antes de hablar de movimientos dinámicos, o sea, porque eso es, es lo que es un movimiento dinámico donde quieres generar fuerte, potencia de una manera rápida, como en los pull-ups con Kip, necesita haber visto, necesita haber una, una fase de trabajo de fuerza y resistencia muscular de manera estricta en el gimnástico, en, en los pulos. Ah, ver la persona poder desarrollar pulos estrictos, pulos con peso que le permita controlar el movimiento contro y fortalecer y tener la resistencia muscular para que no le pase nada al hombro. E incluso antes de eso me podría ir al, al tema de desarrollar fuerza y resistencia en el manguito rotador. Uh -huh. Incluso antes de eso me puedo ir a desarrollar meramente la habilidad de mover el homóplato a través de todos sus rangos de movimiento. O una pronación, una depresión, una rotación, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque pues muy importante. Todos los movimientos que vemos dentro de CrossFit es el cuerpo levantando algo. Y es donde hablamos y aquí es donde entra el término de la carga muchas veces pensamos que, que la carga es el peso y es justo lo que platicaba el otro día con, con los coches del gimnasio Pero la carga no es el peso, la carga es cómo se adapta el cuerpo a mover un peso externo ¿Sí? y, y honestamente muchas veces en bodybuilding o con su ritmo tenemos muchas máquinas o el movimiento siempre es el mismo y se mantiene y no nos vamos muy lejos a tratar cosas como un, un parado de manos.
0: Te pregunto en específico, te pregunté en específico del CrossFit porque pues está esta similitud digamos o muchas personas eh, quisieran tener músculos grandes y desarrollados y, y bueno se meten a CrossFit o empiezan a practicar CrossFit eh, siguiendo este eh, este ejemplo como de Rich Frowning, ¿no? de estas personas muy musculosas, pensando que el CrossFit eh, per se, digamos, o la práctica les va a dar este cuerpo como tal, y por eso quería ver como las diferencias que, que podría haber entre uno y otro. Eh, en cuestión del CrossFit, ya, ya metiéndonos más en específico aquí, ¿cómo hacerlo bien y cómo hacerlo mal? Mm, a mi punto de vista, este, siento
1: que, que, que la mejor opción siempre va a ser tener fases, o etapas de entrenamiento si, si hablamos de crossfit competitivo ya sabemos que hay un calendario de competencias entonces eso nos permite planear y desarrollar ciertas etapas, etapas donde a lo mejor la prioridad va a ser fuerza, etapas donde la prioridad va a ser resistencia muscular O sea, etapas donde incluso la prioridad va a ser hipertrofia muscular y e ir trabajando así. Ahora, cuando digo etapas, no, no estoy necesariamente hablando que no va a cross y durante ese tiempo. O sea, probablemente un día en este, una sesión de entrenamiento de una etapa de fuerza puede ser cuatro squats pesados con dos tres minutos de descanso por seis series. Y trabajando meramente de fuerza y dándole la prioridad. A la fuerza de empuje con dos piernas o sentadillas. Y después de eso puede ser un poco de trabajo de, de, de una pierna como desplantes o desplantes búlgaros. Y después de eso podemos poner un, un, un tipo de o de crossfit, pero apegados a los principios de acondicionamiento físico. Entonces, a lo mejor no es un 21-15-9, a lo mejor es 5 minutos de trabajo por dos descanso, por dos o tres sets y haces este, 20 calorías en bici, 15 wall balls y haces 3 rock climbs. Mm -hmm. Y haces este tipo de hambras durante 5 minutos, descansas 2 minutos, lo repites 3 veces, con sí. la intención de que cada hambra cada de 5 minutos obtengas el mismo resultado, el mismo número de reps, para ayudar a mantenerlo aeróbico sin llegar a una fatiga. Porque si lo vemos, son 15 minutos de trabajo. Pero si cambiamos de etapa A una etapa donde la prioridad de resistencia muscular O incluso hipertrofia En lugar de ver squats de 4 x 6 O sea, 4 repeticiones por 6 veces Vamos a ver squats de 3 series Por 15 repeticiones Con 90 segundos de descanso O 2 minuto de minutos de descanso Donde eh, queremos este, generar un daño metabólico Queremos este, acumular volumen queremos generar daño este, muscular para este, intentar acercarnos más a un tema de crecimiento muscular. Y de misma manera, el resto del día se va desplazando igual, hicimos squats, a lo mejor podemos trabajar un poco de, 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 de flexión de, de femoral en, en los GHT o después step-ups para trabajar cuadrices y otro tipo de trabajo aeróbico de crossfit. Y por qué vivo aeróbico? Porque tú pues, siempre eh, trabajando lo aeróbico nos va a permitir uno incrementar la capacidad aeróbica, este, mejorar la eficiencia de, la, de, de las contracciones musculares y mejorar nuestra capacidad de recuperarnos. Pero ahora si queremos como que darle un shift o un cambio a la etapa y queremos una etapa este un entrenamiento un poco más anaeróbica, este, podemos hacer pequeños sprints, podemos incluso enfocada a levantamientos olímpicos en lugar de squat squats como estar haciendo power cleans Y donde estamos trabajando mucho cuarta de potencia entonces power cleans este, para hacer power cleans tres power clean cada tres minutos tres power cleans cada tres minutos cinco series mm -hmm. después de ahí manteniéndonos aeródico, aeródicos anaeróbicos podemos hacer diez power cleans ligeros rápidos inmediatamente a 200 metros de remo a una muy alta intensidad. Esto aproximadamente va a estar, va a tomar entre 90 segundos y 2 minutos. Y para mantenerlo anaeróbico, obviamente nuestro descanso va a ser más largo y luego lo repetimos otra vez. O incluso si nada más se hace una sesión corta, aquí sí pueden entrar un 21-15-9, siempre y cuando los movimientos sean este, específicos a las personas y sus habilidades y les permitan expresar potencia durante todos todas las repeticiones. Sí. Porque muchas veces en un 21 15 nueve o sea, por ejemplo, este este workout de CrossFit que es, es Fran, que tenemos crosses y pull-ups, muchas veces vamos a un 21-15-9 de y pull-ups que lo hacen en 10 minutos. Está muy padre eso, pero perdiste todo... El, el estímulo que estaba buscando la idea era que se terminara en 3 4 minutos entonces sí. pues a lo mejor la persona no está, no está lista para hacer 21 59 pull-ups y, y trastes a lo mejor puede ser 21 de front squats y, y pull-ups 21 de front squats o de troces y burpees con sí. la intención de que se mueva lo más rápido posible este, para mantener para lograr que sea algo anaeróbico
0: entonces eh, eh, si entendí bien eh, digamos que el CrossFit bien hecho es un CrossFit individualizado
1: exactamente sí este, y, y, y es algo que siempre hubiera adaptado a toda la persona por ejemplo y sé que muchas veces no se puede en, en un ambiente global en una clase es complicado porque puedes estar contra el reloj de Hacer un workout, escuchar a todos y terminar en 40, 45, o 60 minutos. Y todavía tener tiempo para estirar y calentar. Entonces es un poco complejo. Sí. Pero pues lo que yo no estoy de acuerdo con todos es que tienen este término de escala. Escala un movimiento. Sí. En realidad cuando el entrenamiento es específico a la persona no hay necesidad de escalar nada porque en ningún momento esa persona no va a poder hacer algo porque siempre va a ser específico a ellas, o a ellos. Sí. Entonces, sí. Sin embargo, digo hablando en un tema grupal, todavía hay maneras de como que buscar, este, de periodizar ese entrenamiento de CrossFit, dándole periodidad a ciertas cosas. Y, y también la otra cosa es de que la mayoría de los gimnasios de CrossFit en México... No van a estar sacando competidores que vayan a ganar, o sea, a nivel mundial. La, la, la clientela o la población general de todos esos gimnasios es gente que quiere verse mejor, estar más saludable y moverse mejor. Sí. Si vemos lo que hace CrossFit, CrossFit logra hacer una cosa muy importante. Logra que la gente que vea una vida sedentaria se empiece a mover. Lo peor que podemos hacer como coaches es lastimarlos o desviarlos de un objetivo y que te estén frustrados sí. entonces entonces un, un, un entrenamiento como de una clase podría ser una iniciar con una sesión de fuerza o de resistencia muscular o de hipertrofia y luego cerrar con un, un tipo de workout o lo que llaman crossfit o wall. a lo la, la mejor no es la mejor prescripción pero puedes ser como que algo que pueda cubrir las necesidades de, de toda la población dentro de CrossFit o dentro de la clase, más bien, y llevar una periodización donde una parte del año te enfoques en fuerza, una a lo mejor te enfocas en fuerza de sentadilla, de y la siguiente parte del año te enfocas en fuerza de press, la siguiente parte del año te enfocas en fuerza de, 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 de deadlift, cosas así, y de la mano le vas poniendo algún tipo de resistencia muscular. O sea, fuerza de sentadilla con, con wing rolls o con, o con rolls de mancuerna o con pulos estrictos. Y obviamente yo voy a aprender de, de, de cada quien. Y un muy buen coach va a poder adaptarlo de la mejor manera a la persona sin desviar mucho de la clase grupal.
0: Es todo un reto, eh, eh, yo nunca he estado involucrado en, en CrossFit, pero sí, sí aprecio que es todo un reto el hecho de individualizar cuando es una clase grupal, ¿no? cómo manejar ahí ese, ese aspecto, uno como coach también tendría que ser muy creativo para poder lidiar con eso efectivamente, entonces, eh, ¿qué, ¿qué estrategias, por ejemplo, para los coaches de CrossFit, qué estrategias ¿podrías recomendar para individualizar en clases grupales?
1: Sí, o sea, siempre va a estar difícil tratar de individualizar en un aspecto grupal, donde todo el mundo está haciendo lo mismo, pero tiene diferentes capacidades. Entonces uh -huh. pues creo que como que lo más sencillo, porque yo ya he pasado por eso, lo más sencillo es apegarse a principios. O sea, apegarse a los principios básicos, tanto de fuerza como de acondicionamiento. ¿A qué me refiero con esto? Que si vemos que en un workout hay pull-ups y sabemos que nuestra persona no, o nuestro cliente no tiene pull-ups, si nos enfocamos en qué tipo de ejercicios son pull-ups, sabemos que, sabemos que es un jalón de tren superior. Un jalón de tren superior vertical, si nos queremos ver mucho, mucho detalle. Entonces, si nos enfocamos a principios básicos, decimos, ok, quiero un jalón de tren superior. ¿Cómo podría hacerlo? La, 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 la primera cosa que van a decir como no es ringos, sí, pero si le pones ringos hasta a alguien una y otra y otra vez, va a volver un poco aburrido. Entonces pues también es que aquí la creatividad del coach se puede decir, ¿sabes qué? Hoy vamos a hacer remo en podemos hoy vamos a hacer remo, este, remo agachado de barra, horizontal. ¿sí? Y, y a lo mejor no, no es individualizado a esa persona, pero si notas que son seis personas, los que no tienen pull-ups, después de dar esa opción el de ese día. Y el siguiente día poder, poder hacer windows y el día después de eso remos con más y cosas así. Eso te permite como que individualizarlo un poco sí. sin perder mucho tiempo. Y obviamente, la, la para poder conocer y entender mejor estos principios básicos, pues también un coach tiene que estar continuamente aprendiendo y
0: sí, sí. Sí. Ahorita vamos a hacer énfasis en esa cuestión del aprendizaje este, que sí, es, es un hecho, se tiene que mantener el, el aprendizaje continuo pero antes de eso me gustaría que me platicaras un poquito más acerca de estos principios básicos Pues, cuando
1: hablamos de principios básicos, si tomamos todos los movimientos vamos a encontrar principios básicos en cuestión del movimiento o sea, Si tomamos todos estos ejercicios, vamos a tomar este, los principios básicos del movimiento yo, yo algo que, que, que le digo mucho a, a mis clientes o, o a los coaches con los que trabajo es enfocarnos en patrón de movimiento antes de ejercicio. Sí. Pues, si, si nos enfocamos en aplicar ese principio de patrón antes de ejercicio, podemos tener una, una mayor idea de cómo adaptar los ejercicios. ¿Se sí. explicó? O sea, sí, claro. un thruster un es nada no más un thruster. Entonces, nos enfocamos en el principio de patrón de movimiento: es una sentadilla frontal con un press estricto. A lo mejor la persona, por X razón, no puede entrar a una agarre de sentadilla frontal. Entonces, pues a lo mejor lo a poner es que en lugar de press va a hacer back squats. Y si quiere hacerlo un poco más complejo, va a hacer back squats con push-ups terminados en sus back squats simplemente para poner también el el aspecto del patrón de empuje sí el, 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 la falta o, o el, el, la falta de llegar a eso que no es que muchas veces no vemos el patrón de movimiento simplemente vemos el ejercicio regreso al tema del pulo Uno puede ser un pulo up uno no puede ser un pulo estricto, le ponemos una guía. Con liga. ¿Por qué? Porque sigues haciendo el mismo ejercicio, nada más que más fácil. Sí. Pero si, a, si hablamos de cuestiones de adaptaciones, cuestiones de, de contracción muscular, cuestión de tensión, cuestión, de todos esos temas de movimiento, nos vamos a dar cuenta que un apulo con una liga a lo mejor no es la mejor opción, porque no, no sabemos por qué la persona no puede hacer pulos. Si la persona no puede hacer pull-ups porque su cintura es casular, porque su manguito de rotador o porque sus hombros son muy débiles, y le ponemos una liga que le va a permitir hacer pull-ups, simplemente estamos desgastando y destrozando esos manguitos de rotadores y estos hombros porque le estamos teniendo una carga que no están preparados para levantar. Sí. Entonces, cuando realmente dejamos de ver ejercicios como ejercicios y empezamos a ver los patrones que hay, yo soy de la idea que eso nos permite como coaches tener una mejor idea de cómo abordar los movimientos
0: con los clientes, cómo enseñarlos incluso. Sí, claro. Sí, claro, dejar, dejar de ver... Eh, sí, empezar a ver sí. los patrones de empuje, jalón, este, agacharse, que podríamos decir que son la base de los ejercicios, ¿no? Porque de los ejercicios vienen ah, derivados de estos patrones de movimiento. Eh, claro. Excelente, y ahora sí, al punto al que querías llegar antes de interrumpirte, de, de cuestión de otra, otra característica de un coach que logre, que, es, o, o que logre este apego del cliente, que el cliente vaya de la mano con, hacia sus objetivos, eh, es el aprendizaje continuo. ¿Qué nos podrías decir acerca de esto? Pues,
1: para, para mí como que este aprendizaje es como un pilar clave, para un buen coach. Este, o un buen coach, o como yo le llamo, un coach profesional, siempre va a desarrollar esa confianza cliente de coach. Y un pilar para esa confianza va a ser que el, el coach sea una persona competente, sea una persona que esté al día. ¿sí? Y, y eso saber a ver de diferentes este, maneras, dependiendo de la persona, dependiendo de sus posibilidades. Pero puede ser este, estar al día con información. Desde tener una educación continua, desde este, continuar con una maestría, con una carrera de un casa, dependiendo de sus posibilidades. O simplemente puede ser alguien que a lo mejor está empezando y está empezando por leer un libro, leer algunos artículos o incluso tomar un tipo de, de mentoring con un coach con más experiencia. Entonces, cuando ves que esa persona está continuamente aprendiendo y conociendo, pues, genera un poco más, más de confianza. Al, al mismo tiempo, el tema de aprendizaje y conocimiento, para su contraparte, está de conocer los límites, que como coach, tú, tú sepas dónde están tus límites y no rebajar sus límites. O sea, un tema muy... muy este muy común que, que veo y que lo escucho todos los tiempos, es los coaches que que, que prescriben temas de alimentación sin tener un, un, una base de conocimiento de nutrición o que incluso aplican o prescriben temas de farmacología sin realmente tener una idea del sistema endocrino, de, de todo este tema de, de farmacología, y es cuando dices, este, esta persona de este coach está rebasando sus propios límites. Sí. pues El conocer los límites también le permite al coach conocer o, o o más bien encontrar enlaces en ciertas ramas que él no conozca para tener como a dónde referir a sus clientes. ¿Sí? Yo trabajo con algunos fisioterapeutas, yo trabajo con este, con algunos nutriólogos que, que, que van de la mano con lo que hago entonces, cuando un cliente me dice, ¿sabes qué? Tengo un tal dolor, o ¿sabes qué? Me pasó esto, ¿sabes qué? Me torció el tobillo, ¿qué hago? Yo reconozco que ella está muy fuera de lo que yo hago, pero ¿sabes qué? ¡Pum! Márcale a esta persona y dile que vas de mi parte. Eso, a mi punto de vista, le permite este que la relación coach-cliente tenga mucho más confianza. Sí. Porque muestra que el coach, una aprender y está dispuesto a aprender para ayudarte mejor, pero también conoce sus límites y, y, y está dispuesto a decir, no sé, porque es algo muy, muy, muy normal que debe suceder, que no sucede, que uno admita, no sé esto o no es mi expertise, déjame te refiero con alguien. Cuando una persona logra hacer eso, la confianza que hay entre dos personas aumenta mucho, porque te das cuenta que lo hace por ayudarte a, a ti, o sea, por la al cliente, no por él verse bien. O sea, lo que hablamos hace rato, todos estos coaches de que lo que yo digo es ley, también son coaches que muchas veces no admiten que no saben cosas por el miedo de ser juzgados, por el miedo de ser criticados, o por el miedo de que no los vean como tan buenos coaches como ellos piensan o creen o quieren verse ser. Sí. Sí, entonces.
0: Creo que el tema de, 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 de educación o aprendizaje continuo... ...va mucho por ahí ser competente en lo que haces... ...ser profesional en lo que haces. Sí, y aquí quiero rescatar el hecho de, de dos cosas. Aprendizaje en cuestión obviamente de los conceptos... ...de lo que hay detrás, de la fisiología, nutrición, etcétera Y también del aprendizaje de uno mismo, ¿no? Como mencionas, saber tus... Sí, claro, o sea, saber de lo que eres capaz... ...saber de lo que no eres capaz... Y no solamente eso, sino reconocerlo, ¿no? O sea, decir, bueno, pues probablemente esa no es mi área, pero conozco a alguien, o te puedo derivar con alguien que sí sea un, una persona que sabe en esa área en específico. Entonces, claro dos líneas para ser un buen coach, ¿no? Dos líneas de, de, de aprendizaje, tanto personal como como ya en cuestión de, de teoría, conceptos, práctica, etc. Y al día de hoy tenemos un montón de recursos, ¿no? Uno puede decir, bueno, es que no tengo, ahorita no tengo mucha plata para, para las certificaciones, para esto o lo otro, pero hoy en día tenemos un montón de recursos que serían gratuitos a través de Internet y que nos pueden echar mucho la mano. Entonces, en cuestión como de, de, de autores o aparte de tu blog, que ya vamos a estar hablando de tus redes sociales y de y del trabajo que compartes en redes sociales, pero, ¿qué nos podrías hablar acerca de, de libros que, que recomendarías o de, o de personas, autores, este, cursos, páginas, weblogs? ¿Qué nos podrías recomendar? Mira, um, o sea, hablando
1: sobre este tema de, de libros y educación, incluso me iría más allá de, de no limitarlo a temas de conceptos o de principios de fisiología, sino a cubrir todo, incluso temas de psicología, incluso temas de. de de, de autocrecimiento, autoayuda, todo ese tipo de cosas, porque mucho lo que he notado es cuando empiezas a, a, a conocer de todo o a empaparte un poquito de información, te vas dando cuenta cómo todo se conecta a lo que haces. Sí. Una manera de lo que yo veo el entrenamiento y cómo trabajo con mis clientes es que no nada más es siempre el ejercicio, no nada más es fisiología, es un tema de cambio de hábitos y un tema de trabajar con gente, con personas muchas muchas veces podemos tener todo el conocimiento de ciencia del ejercicio, pero no sabemos aplicarlo. Entonces se queda en pura teoría, teoría sin aplicación o conocimiento sin aplicación. Tristemente se vuelve casi un, un conocimiento en lulo. ¿Te explicó? Sí, claro. Si hablamos de cosas, si hablamos de como que fuentes, obviamente le voy a recomendar a todo el mundo leer OPEX, el blog de OPEX Condesa o nuestras no será, no será redes OPEX Condesa. Esto como que va a ir generando un, 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 una conciencia un, un, sobre el entorno de que este, llevar el fitness de manera completa. Y si hablo de, de autores, de, si, si no me equivoco, tú tienes varios libros en cuestión de, de nutrición. este Leí uno, el, el de la ciencia de la muy bueno. Este, aquí en México también está está este Fernando, que me apellido, que, que también tiene muy buena información. Y si hablo de cursos, o sea, de, de manera gratuita, siempre va a estar el Internet y, y Google, que a lo mejor muchas personas lo, lo puedan criticar, pero la verdad es de que vivimos o sea, en, un, en una nueva era, donde todo está al alcance del Internet, y, y si realmente buscas... Es empezar a aprender algo, a conocer diferentes términos, a conocer diferentes conceptos. disculpas Este y obviamente aquí en México hay diferentes este, coaches que se enfocan en enseñar, en educar este a través de cursos en línea, cursos un poco más accesibles en costo. Este creo que en Guadalajara está, está un amigo, no, en Guadalajara está un amigo mío que se llama Jay que hace cursos en línea. Este, en, en Cancún tengo un amigo que se llama Roberto que, que tiene como que su, su podcast y también tiene un, no un podcast, pero más bien tiene como que su blog que se llama War Warriors University sí. Entonces son son como que acceso, o más bien, son fuentes gratuitas o de bajo costo que pueden permitir a uno ahora, si hablamos de, de libros un libro muy bueno que, que le recomiendo que juego recomendado recomendar a todo el mundo para empezar con, con temas de fuerza o acondicionamiento y entrenamientos es, es cualquier libro de anatomía y tengo dos que me gustan los dos son en inglés, el primero es, es este, anatomía del entrenamiento de fuerza esto es como que básico para todos los entrenadores y hay otro que se llama este Leverage, Kato Cattle. Eh, que toma la anatomía y, y uno lo toma la anatomía y lo y lo habla desde un punto de vista aplicado a ejercicios y el otro toma la, la anatomía y habla de un punto de vista aplicado al movimiento mm -hmm. eh, y, y eso después te puedo pasar los link si quieres este, si hablamos si hablamos de, de alimentación bueno, no, si hablamos de alimentación obviamente va a haber diferentes fuentes este le, le recomendaría primero a la gente que lea sobre palio y que lea sobre el, el balance energético. Sí. Y ya después de ahí pueden empezar a leer sobre otros términos. ¿Por qué palio y por qué balance energético? Porque quiero que se queden con la idea de comer alimentos más naturales. Y también quiero que conozcan la idea de que a final de cuentas, en te, términos de... De aumentar peso, bajar peso, va, va a ser un balance, un equilibrio energético. E, y ya eso puede ser otra plática, todo. Un, este, un balance energético puede estar afectado por, por lo que comes, por qué tanto ejercicio haces, por cuánto duermes, etcétera, etcétera, trabajo hormonales, etcétera, etcétera. Pero conociendo un poco esos dos principios, pueden empezar a tener un poco de idea. Este libros de entrenamiento, este para los que realmente quieren como que meterse en todo ese rollo Ciencias Prácticas del Entrenamiento que es, es un libro de un entrenador ruso y, y luego si nos vamos algo más a la fecha este eh, le recomendaría también a la gente leer el blog de OPEX Fitness leer libros como el, el atleta híbrido de Alex Viada uh -huh. Este, y también creo que el entrenamiento, mmm, el de Strength Training de Mark Ripperton, este, puede ser muy buena. Ahora sí, el que sí les recomiendo a todo el mundo, a tanto a coaches, nutriólogos y fisioterapeutas, se llama Conscious Coaching de Brett Bartholomew. Y, y ese es mucho, trata sobre el, el coachar personas, el llevar una relación con ellos. Y sí, creo, creo que lo limitaría como a esta área. Si, si le pongo, o sea, regresando a uh, nombres del libro, a de este, Strength Training Anatomy, Anatomy Without Cappel, Strength Training de Mark Ripperton. De nutrición hablaría de, de Starts with Food de Melissa Hartwig, que básicamente es como lo que es Palo, para empezar a darse una idea. sí algo de balance energético que, que, que no sea muy complejo para las personas o que sea más fácil de, de digerir yo le recomendaría cualquier cosa de, de Renaissance Periodization o del doctor Mike Ishael y, y el último libro sería de, de Brad Portellum, de Coach,
0: Coach, este, Coach Coaching Nos has dejado un montón de tareas, <risa> un, un <risa> montón de referencias muy buenas, este eh, por ejemplo, de Jay Airstein, el Modern Muscle Movement, ese es, es el Exacto. concepto el buenísimo. Yo me imagino que te referías a Fernando Pérez Mesa. El... Exacto, Fernando Pérez Mesa. Ah, sí, nutrición, este, nutrición a la Medida. Ajá, eh, nutrición a la Medida, es la que pensar. Y bueno, un montón, un montón de muy buenas referencias, Mark Ripeto, excelente. Eh, y también me llama la atención cómo en tu blog tienes el libro de meditaciones de Marco Aurelio no para decir, bueno, eso que tiene que ver con, con coaching o con nutrición, con entrenamiento, eh, pero pues como bien lo mencionas, ¿no? No solamente encasillarnos al aspecto como de, de ciencias eh, de la salud o de fisiología, anatomía, etcétera, etcétera, sino irnos más allá, irnos a cuestiones un poquito más esenciales, a cuestiones que tienen que ver más con psicología, con filosofías de vida, ¿no? Como lo que nos hace lo que nos hace saber Marco Aurelio en este en este escrito. Y, por último, Alex, quiero que, que me platiques cuál podría ser como, digamos, tu, tu frase con la que quisieras que se quedara la audiencia, eh, ya, ya sea una especie de consejo o resumiendo tu filosofía. Este, ¿Con qué quieres que se quede la, la audiencia con respecto a tu forma de ver el entrenamiento, tu forma de ver la salud, el rendimiento, etcétera? Claro, este, a, a, antes de entrar a eso,
1: hay otro libro que, que justo ahorita que me en el profesor, me acordé, y este libro no es nada más para entrenadores, que es para como para todo el mundo. Para entrenadores nos va a ayudar, porque nos ayuda como que quitar ese apego a que queremos que los clientes hagan ejercido de tal manera, como de tal manera, que a veces nos puede llevar a frustrarnos. como persona nos ayuda a comprender muchas cosas sobre nosotros. Y es, ese libro se llama El Sutil Arte de que todo te importa un carajo sí. por, Mark, por Mark Mason es un, libro muy, es un libro corto Muy bueno, muy divertido este, Muy padre ¿Qué le gustaría dejar a las personas? ¿Qué les diría? Este, yo creo que o sea, Va como de, de la mano de dos cosas Y la primera sería Encuentra el porqué De, de lo que haces O de lo que quieres hacer y el segundo sería este disfruta y, y vívelo. Mucha, muchas veces este, mis clientes o mis amigos me escuchan decir pura vida. Eh, eh, es un término que, que le aprendió a un mentor que, que se refiere a vivir la vida sin apego a las cosas, disfrutando lo que pueda hacer y cada cosa negativa que suceda es nada más dejar que se resbale y se
0: eh, conoce lo que haces y por qué lo haces y disfruta la vida. Exacto. Me encanta. Eh, y también relacionado con, con esta filosofía estoica, con Marco Aurelio. Entonces, es, eh, esas dos frases pueden aplicar para básicamente todo, ¿no? O sea, bueno, esas dos, digamos, líneas que, que nos has mencionado pueden aplicar para básicamente todo. Pura vida y conoce lo que haces y por qué lo haces. ¿Cuál es la esencia de tu actuar? Excelente, Alex, ha sido eh, muy, muy, muy gratificante esta plática, ha sido todo un gusto eh, poderte tener, eh, quiero que me platiques tus redes sociales, por favor, para que la gente conozca dónde trabajas, si quieren trabajar contigo, si quieren leer del material que publiques en línea, adelante.
1: No, muchas gracias por la invitación, estuvo, estuvo muy padre por este, tener esta experiencia. Este, obviamente trabajo en OPEX Condesa entonces el sitio de internet es opexcondesa.com este, sin embargo tengo también en mis propios medios de contacto este, ya que trabajo tanto en el gimnasio con clientes que les llamo este, on-site, cliente país, eh, presencial yo también trabajo con clientes de manera distancia desde Cancún hasta Canadá y me pueden encontrar en diferentes redes sociales. En Facebook estoy como Coach Alexa Maniego, que también es, este, y también en Instagram estoy como guión bajo Alexa Maniego. Y a partir del primero de enero va a lanzar mi, mi sitio de internet que va a ser www.coachalexamaniego.com. Este, y ahí va a haber, mi, va, ahí va a haber un, un medio de contacto, un medio de suscribirse a mi newsletter, un medio de leerme, un medio de... Leer, un medio de, leer, un medio de de contactarme a través de correo e incluso un medio de agendar una consulta gratuita inicial para pintarnos a platicar durante 20 minutos y que me conozcan un poco más.
0: Listo, muchas gracias Alex.
1: Bueno, Primeramente, muchas gracias a ti Miguel,
0: que tengan un lindo día. Y muchas gracias por haber escuchado este episodio, nos escuchamos al siguiente, los invito a que se suscriban al feed de este podcast. Y de igual forma, si quieren conocer más de mi trabajo, visiten NutriEvolución.com Yo me despido de ustedes, no sé antes recordarte, que vayas y levantes esa barra.